0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge Samuelove knjige. Osvrćemo se na 15. i 16. poglavlje. Tema 15. poglavlju glasi Apšalom diže pobunu protiv Davida. David je nakon što je počinio svoj užasni zločin, shvatio kako su ga počele snalaziti svakakve vrste nevolja. Na isti način na koji je on sagriješio, sagriješili su i članovi njegove obitelji, a za Davida još nisu okončale posljedice njegova prijestupa. Bog je Davida stvarno dobro išibao. U ovom poglavlju možemo čitati o jednoj pobuni protiv Davida koju je vodio njegov sin Apšalom. Na lukav način Apšalom je počeo za sebe pridobijati srca Izraelovih sinova. On je bio atraktivan mladić, vjerojatno je nalikovao Davidu na mnogo načina. On je najvjerojatniji nasljednik Davidova prijestolja, to jest David bi ga želio vidjeti na prijestolju iza sebe. Sada nalazimo kako se Apšalom vratio natrag u Jeruzalem i počinje tajno djelovati na zbacivanju sa vlasti svoga oca Davida. U stvari, podići će se prava bura, revolucija, koja će natirati Davida da još jednom u svom životu mora bježati kako bi spasio goli život. Biće prisiljen povjeći iz Jeruzalema. Poslije toga nabavi Apšalom sebi kola i konje i 50 ljudi koji su trčali pred njim. Apšalom je u rano jutro stajao kraj puta koji vodi do gradskih vrata. I god je imao kakvu parnicu te išao kralju na sud... Apshalom bi ga dozvao sebi i pitao, iz kojega si grada? A kad bi ovaj odgovorio, tvoj je sluga iz toga i toga Izraelova plemena. Apshalom se postavio na najprometnija gradska vrata i počeo je provoditi svoj lukavosmišljeni plan. Kada bi ljudi dolazili u Izraelovu prijestolnicu zahtijevajući pravdu, on bi ih saslušao sa velikim zanimanjem i suosjećanjem. Tada bi mu Apsalon rekao, vidiš, tvoja je stvar dobra i pravedna, ali nećeš naći nikoga koji bi te saslušao kod kralja. Apsalon bi nastavljao, ah kad bi mene postavili za suca u zemlji. Svaki bi koji ima ovaku parnicu ili su dolazio k meni i ja bih mu pribavio pravo. Apsalon je bio zločasti dečko, međutim bio je odličan političar, bio je pametan i pokvaren, rafiniran i prepreden. A kad bi mu se tko približio da mu se pokloni, on bi pružio ruku, privuka k sebi i poljubio. Tako je činio Apšalom svim Izraelcima koji su dolazili na sud kralju. Time je Apšalom predobivao srca Izraelaca za sebe. Apšalom je pravi političar, za ne. Na jednaki ovakav način mnogi ljudi bivaju izabrani na najistaknutije državničke položaje. Oni ne posjeduju nikakve druge posebne kvalifikacije osim činjenice da su odlični u rukovanju s ljudima i tapkanju drugih po ramenu. Nažalost, upravo je to ono čime se nama, ljudima, može podilaziti. To volimo gledati. Koliko je, ja razumijem, ono što je napisano u mojej Bibliji, upravo je to način na koji će Antikriz doći na svjetsku scenu i zadobiti moć. On će biti najbolji, tapšatelj ljudi po ramenu kojeg je svijet ikada vidio. Ovdje imamo Apšaloma koji je također bio dobar utapšanju ljudi po ramenu i pričanju onome što narod voli slušati. Stajao je na gradskim vratima i govorio, kad bih barem ja bio sudac u Izraelu, tada biste vi dobili svoju pravdu. Možete si samo zamisliti kako su ove riječi zvučili u ušima naroda koji ih je slušao i koje su učinak morale proizvoditi. Apsulin je govorio, ako mene izaberete za ovu službu, ja mogu riješiti sve vaše probleme, ja ću urediti sva unutrašnje i vanjsko-politička pitanja koja ova zemlja i narod imaju. Upravo to su stvari koje nam političari diljem svijeta prodaju i dan danas. Nažalost, mi ih slušamo, vjerujemo im i glasujemo za njih. Zatim, kada ih mi naivni izaberemo i kada oni jednom zasjednu u za kojom su žudjeli, od njih nemamo nikakve koristi, jer ne produciraju ono zbog čega su bili izabrani. Apšalom se naravno pripremao za pobunu protiv kralja Davida svoga oca. Srašno je kako se pobuna protiv kralja pripremala unutar same kraljevske obitelji i kako je jedan od najdražih kraljevih sinova bio upravo onaj koji je tu istu pobunu i vodio. Kad su prošle četiri godine, Apšalom reče kralju, dopusti da odem u Hebron i da izvršim zavjet kojim sam se zavjetovao Jahvi, jer kad bijah u Gešuru u Aramu, tvoj se sluga zavjetova ovako. Ako me Jahve dovede natrag u Jeruzalem, iskazat ću čast Jahvi u Hebronu. Njegov se zahtjev činio malo neobičajenim. Rekao je kako želi otići na jug u Hebron kako bi izvršio zavjet kojim se zavjetovao Bogu dok je još bio u izgnanstvu. Međutim, on je u izgnanstvu bio na sjeveru u Siriji. Bilo kako bilo, David ne postavlja previše pitanja i ne istražuje ovaj čudni zahtjev svoga sina a kralj mu odgovor, ide u miru, i on krenu na put i ode u Hebron. Apšalon razasla tajne glasnike po svim Izraelovim plemenima i poruči im. Kad čujete zvuk roga, tada recite, Apšalon je postao kralj u Hebronu. Na ovom mjestu svakako se moramo podsjetiti kako je Hebron bio mjesto u kojem je David započeo svoju vladavinu. On je sedam godina bio kralj nad judinim plemenom i to upravo u Hebronu. Sada je očito kako Apšalon nije otišao u Hebron kako bi ispunio zavjet kojem se zavjetovao Bogu, već je onamo došao kako bi imao odrešene ruke i kako bi mogao povesti pobunu protiv svoga oca. A ode s Apšalom dvije stotine ljudi iz Jeruzalema, jahuto uzvanici koji su bezazleno pošli, ne znajući što se sprema. Drugim rječima, ovi su ljudi krenuli s Apšalom, međutim, oni nisu znali za Apšalomovu spletku i pobonu koju je on do u Tančina isplanirao protiv Davida. Apšalom posla i po Gilonjanina Ahitofela, Davidova savjetnika iz njegova grada Gilona, da pribiva prinošenju žrtava. Urota je bila jaka, a mnoštvo Apšalomovih pristaša sve je više raslo. Ova je pobuna bila isplanirana u pravi čas. Kako je tekla sve dalje, postojala je poput ogromne snježne kugle, koja se kotrlja nizbrijeg, a na početku je bila najobičnija grudica snijega. Ubrzo je Apšalon okupio poveće društvo, nezadovoljnika, čak i Ahitofel Davidov savjetnik bio sudionikom svih ovih dokađaja. Prije nego što je David uopće počeo isvačati što se dešava, Pobuna je isplivala na površi. Tada stiže Davidu, glasnik te mu javi, srce Izraelaca priklonilo se Apšaloma. Tada David reče svim svojim dvoranima koji bjahu s njim u Jeruzalemu, ustanite, bježimo, inače nećemo uteći od Apšaloma. Pohitite brzo da on ne bude brži i ne stigne nas da ne obori na nas zlo i ne pobije grada oštricomača. David će pobjeći iz Jeruzalema. postavlja se pitanje zašto je pobjegao? David je volio Jeruzalem. Zašto se nije utvrdio u svom gradu i počeo pružati otpor? Uvjeren sam kako je razlog njegovog bijega bila činjenica što je bio svjestan kako ga Bog kažnjava zbog krijeha kojeg je počinio. Znam da je ovo istina, jer u drugoj Samuelu, ove 15. 25. i 26. redak čitamo Tada kralj reče Sadoku, odnesi kopčeg Boži natrag u grad. Ako nađe milost u Jahve, on će me dovesti natrag i dopustiti mi da opet vidim njega i njegovo prebivalište. A ako, rekne ovako, nisi mi po volji, onda evo me, neka čini sa mnom što je dobro u njegovim očima. David je jako dobro znao što mu se to događa. On je znao da ovaj sud dolazi od Boga, ali je on bio zbog grijeha kojeg je David počinio. Sjećate se kako je u drugoj Samojlovoj 13. Amnon počinio zločin protiv svoje polusestre Tamare. David je bio sramoćen strašnim događajem koji se desio. Ovaj se skandal odigrao u Jeruzalemu. Također se možete prisjetiti kako se Davidov najveći greh u kojem su bili uključeni Urija i njegova žena Bat Šeba, kada je David trebao biti na bojnom polju sa svojom vojskom, odigrao upravo u Jeruzalemu. David ovaj puta napušta Jeruzalem jer zna kako ga Bog kažnjava i ne želi vidjeti grad kojeg je on izgradio i kojeg je volio, kako postaje poprište bitke. U drugoj Samojlovoj 15.30 čitamo David se uspinjao na Maslinsku goru sve plaćući pokrivene glave i bos i sav narod koji ga je pratio iđaše pokrivene glave i plaćući. David je volio Jeruzalem. Nije želio da grad kojeg voli postane bojnim poljem, a upravo ovaj grad bit će uništavan više od svih ostalih gradova zbog svoje pobune i grijeha. David je također pobjegao iz Jeruzalema jer nije želio izvesti na čistinu svoje nesređeno stanje sa pšalomom. U sljedećem pogledu vidjet ćemo kako je... David u svom srcu želio poštediti život svoga sina. Nije želio da bi sustiglo ikakvo zlo. Mislim kako je David volio svoga sina Apšaloma više nego jednog drugog čovjeka na zemlji. Napuštanjem Jeruzalema David svoj život stavlja u veliku opasnost, međutim to za njega nije ništa novo. Mnogo puta ranije u svom životu nalazio se u velikim opasnostima. On je više brinuo za svoj odnos s Bogom i sa svojim sinom nego što je mario za vlastiti život. Za takvim mislima, kao pozadinom našeg proučavanja, pogledajmo izbliza pobunu koja se počela dešavati. Kralj upita Itaja Gičanina. Zašto i ti ideš s nama? Vrati se i ostani kod kralja, ti si stranac, prognan iz svoje zemlje. Jučer si došao, a danas te vodim da se potucaš nama, kad ja idem kamo me sreća nanese. Vrati se i odvedi svoju braću natrag sa sobom, a Jahve neka ti iskaže ljubav i vjernost. Itaj je bio rodom iz Gata u Filisteji i vjerojatno je bio general u svojoj zemlji, jer ga kasnije David čini zapovjednikom svoje vojske zajedno sa Joabom i Abišajem. On je tako odan Davidu da zahtjeva da on i čitava njegova obitelj otiđu u izgnanstvo zajedno s Davidom. Ali Itaj odgovori kralju ovako. Živo ga mi Jahve i tako mi živ bio moj gospodar kralj. Gdje god bude moj gospodar kralj bilo na smrt ili na život, on će biti i tvoj sluga. Tada David reče Itaju. Hajde prođi. I Itaj izgata prođe sa svim svojim ljudima i sa svom svojom pratnjom. Svi plakahu iza glasa. Kralj je stajao na potoku Kidronu i sav je narod prolazio pred njim prema pustinju. David je imao mnogo odanih sljedbenika. Bilo je tu mnogo ljudi koji su bili spremni i svoj život žrtvovati za njega. Vjašao ondje i Sadok i s njim svi leviti koji su nosili kopčeg Boži kraj Ebjatara, dok sav narod nije izišao iz grada. Tada kralj reče Sadoku, odnesi kovček Boži natrag u grad. Ako nađem milost u Jahve, on će me dovesti natrag i dopustiti mi da opet vidim njega i njegovo prebivalište. David je poslao kovček Božeg saveza za natrag u Jeruzalem, kamo je i pripadao. Prepoznao je kako je ono što ga je snašlo i što mu se dešavalo bilo Boži sud nad njim. Napuštajući grad, prolazio je preko Maslinske gore, plačući dok je išao tada javiše Davidu da je i Ahitofel među urotnicima s Absalomom. A David zavapi: Obuzemi Ahitofelove savjete Jahve. Ahitofel je bio visoko cijenjeni Davidov savjetnik. Kad je prebjegao na pobunjeničku stranu k Absalomu, David je molio neka bi se Ahitofelovi savjeti okrenuli u ludost. Usput treba napomenuti kako je Bog uslišao ovu Davidovu molitvu. Zapazite također kako David u svojoj molitvi nije trađio od Boga neka bi ikakvo zlo stiglo i apšaloma. Kad je David došao na vrh kore, ondje ga gdje se klanja Bogu, dođe mu u susret Hušaj Aračanin, prijatelj Davidov, razdere haljine i glave posute prahom. David mu reče, ako pođeš sa mnom, bit ćeš mi na teret. Huša je vjerojatno bio stariji čovjek i netko se trebao za njega prinuti, pa je bilo bolje da se vrati natrag u grad. Ali ako se vratiš u grad i kažeš, Apšulom, bit ću tvoj sluga, gospodaru kralju, prije sam služio tvome ocu, a sada ću služiti tebi. Moći ćeš tada okretati ahitofelove savjete u moju korist. S tobom će biti i svećenici Sadok i Ebjatar. Sve što čuješ iz palače javi svećenicima Sadoku i Ebjataru. S njima su ondje i dva njihova sina, Ahimas Sadakov i Jonatan Ebjatorov. Po njima mi javljajte sve što čujete. Tako se Hušaj, prijatelj Davidov, vrati u grad upravo u času kad je Apšalom ulazio u Jeruzalem. Kad je David čuo za Ahitofelov, Prebek k Apšalomu potaknuo je Hušaja neka otiđe k Apšalomu i neka okreće savjete ovog sada opasnog neprijatelja. Hušaj je bio Davidov prijatelj i bio je voljan riskirati svoj život kako bi bio Davidova uhoda. Zapazite također kako je Bog odlično isplanirao vrijeme Hušajeva povratka u Jeruzalem i Apšalomova ulaska u grad. Kad je David Prešao, malo preko vrha, dođe mu u susret Siba, sluga Meribalov, sa dva osamarena magarca koji su nosili dvje stotine kruhova, sto grozdova, suhog rožda, sto voćnjača i mjeh vina. Kralj upita Sibu, što ćeš s tim? A Siba odgovori, magarci će poslužiti kraljevoj obitelji za jahanje, kruh i voće momcima za jelo, a vino za piće onima koji se umore u pustinji. Sjetite se kako je Meribal bio Jonatanov hromi sin. David se zbog svoje ljubavi prema Jonatanu brinuo za njegovog sina nakon njegove smrti. Siba, Meribalov sluga, mislio je kako će unutarnja borba u Davidovu domu pružiti priliku Šaulovu domu da se pokuša vratiti na prestolje. Meribal je bio jedini nasljednik prijestolja koji je još bio na životu. Pričajući Davidu ovu izmišljenu priču, Siba se nadao da će za sebe pridobiti nešto Meribalovih posjeda. David, ne imajući prilike provjeriti istinitošćinjenica, na naprečac je donio odluku kojom je Sibi pripalo sve ono što je ranije pripadalo Meribalu. Kad je kralj David došao do Bahurima, izađe odande čovjek od roda Šaulova. Zvao se Šimej, a bio je sin Gerin. Dok izlazio, neprestano je preklinjao. Bacao je kamenje na Davida i na sve dvorane kralja Davida, premda je sva vojska sa svim junacima okruživala kralja s desne i s lijeve strane. A Šime je ovako govorio, proklinjući, odlazi, odlazi, krvniče ništario. Jahve okrenuo na tebe svu krv šaulova doma, kojemu si ti oduzeo kraljevstvo. Ujedno je Jahve predao kraljevstvu ruke tvome sinu Apšalomo. Evo, sad si zapao u nevolju, jer si krvnik. U onome što je Šime rekao Davidu, bilo je i nešto istine. David je bio krvnik i na njega je pao Boži sud, u to nema nikakve sumnje. Tada Servin, sin, Abišaj zapita kralja, zar da ovaj uginuli pas proklinje moga gospodara kralja, dopusti da odem prijeku i da mu skinjem glavu? Abišaj, jedan od Davidovih ljudi, bio je zato da se ovog čovjeka utiša i to za sva vremena. Zapazite kako je David reagirao na ove šimejeve izjave i uvrete. Ali kralj odgovori, što hoćete od mene, servijini sinovi, ako on proklinje te, ako mu je Jahve zapovjedio proklini Davida, tko ga smije pitati zašto činiš tako? Na to David reče abišaju i svim svojim dvoranima. Eto, moj sin koji je izašao iz moga tijela radi mi o glavi, a kamo li neće sada ovaj Benjaminovac? Pustite ga, neka proklinje, ako mu je jakve to zapovjedio. David je rekao, ne smeta mi što me ovaj outsider proklinje. Želim se osvećivati na njemu. Ovo što me snašlo je Boži sud. Ono što me uznemiruje je moj vlastiti sin apšolom koji vodi pobunu protiv mene. Vidjeli smo što se dešava sa Davidom prilikom njegova bijega iz Jeruzalema. Sada se vraćamo u Jeruzalem s Hušajem koji nudi Apšalomu svoju pomoć i usluge. Apsalom je međutim sa svim narodom izraelskim ušao u Jeruzalem i Ahitofel bjaše s njim. A kad je Hušaj Arčanin Davidov prijatelj došao k Apsalomu, reče Hušaj Apsalomu, živio kralj, živio kralj. Apsalom upita Hušaja, je li to tvoja vjernost prema tvome prijatelju, zašto nisi otišao sa svojim prijateljem? Apsalom je iznenađen zbog toga što ovaj provjereni prijatelj njegova oca nije želio otići u iznanstvo s Davidom. A Hušaj odgovori Apšalomu, ne nego koga je izabrao Jahve i ovaj narod i svi Izraelci, njegov ću biti i s njim ću ostati. A drugo, kome ću služiti, zar ne njegovu sinu, kako sam služio tvome ocu, tako ću služiti tebi. Hušaj govori kako će njegov čovjek biti onaj kojeg odabere Bog i narod, iako je tajno planirao biti uhodom za Davida. Potom se Apšalom obrati Ahitofelu, savjetuj sada što da činimo. Ahitofel odgovori Apšalomu, uđi kinoćama svoga oca, koji je ostavio da čuvaju palaču. Tada će sav Izrael čuti da se uzavadi sa svojim ocem, pa će se ohrabriti svi oni koji su pristali uz tebe. Tada razapeše sa Apšalomu šator na krovu i Apšalom uđe kinoćama svoga oca na oči svemu Izraelu. Ahitofel je nagovorio Apšaloma da učini odvratnu stvar, međutim ona je imala snažno značenje u čitavom Izraelu. Apšalomov čin bila je gruba objava kako je Davidova vladavina završena, njegova prava ukinuta i kako je novi kralj sada njegov sin, a sve što je David posjedovao sada pripada Apšaloma. A savjet što bi ga dao Ahitofel u ono vrijeme vrijedio je kao odgovor Boži, toliko je vrijedio svaki Ahitofelov savjet i kod Davida i kod Apšaloma. A hitofilova se riječ slušalo bez postavljanja ikakvih pitanja, kao da bi se radilo o zapovjedi koja je dolazila od Boga. Ovim apšalanovim činom ispunila se Boža riječ Davidu. Ovako govori Jahve. Evo ja ću podići nate zlo iz tvoga doma. Uzeću tvoje žene ispred tvojih očiju i daću ih tvome bližnjemu, koji će spavati s tvojim ženama na vidiku ovome suncu. Ti si do duše radio tajno, ali ja ću ovu prijetnju izvršiti pred svim Izraelom i pred ovim suncem. Ponovno nalazimo Davida kako se sakriva po pećinama. Što će učiniti? Apšalom će pokušati izvojavati pobjedu nad Davidovim snagama. Međutim, David je prekaljeni ratni veteran i zna kako se treba tući u boju. Apšalom je poduzeo vrlo opasnu avanturu zavojštivši protiv svoga oca. Žalostna stvar je o tome što je David volio svoga sina i želio ga je spasiti. Za Davida ovo su bili teški trenuci. Siguran sam da sada već su osjećate s njim, no David ne smizri i ne vapi naglas. Umjesto toga rekao je, tako dugo, dok znam da su stvari u redu kod Boga, nosit ću ova bremena koja me snalaze. Prijatelji, David je bio velik čovjek. Počinio je užasan greh. On je poput prekrasnog kipa koji na sebi ima nekakvu mano. Takvi su i mnogi kršćani danas. Jeste li se ikada susreli s nekim čovjekom koji na sebi nije imao nikakve mane? Svi mi imamo nekakvih mana u svojim životima. Hvala Bogu što nas ne želi izbaciti preko palobe zbog naših mana i propusta. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.